0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o programa da Rádio Observador que semanalmente junta os três comentadores mais pop do momento. Gente que sabe o que quer o que gosta e, além disso, tem a generosidade de vir para aqui partilhar o que é bom com todos vocês, queridos ouvintes. E este queridos também vem deles os três, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim artistas que não são almas gêmeas, mas que foram separados à nascença. E a Maria Risse, como quem diz, graças a Deus. Esta semana vamos antecipar uma das estreias mais aguardadas dos últimos tempos nas coisas da televisão, a série Succession, que finalmente regressa para a terceira temporada. Mas antes, vamos servir bronca literária na Boa Dica. Sally Rooney tem um novo livro, chama-se Beautiful World, Where Are You? que em breve será publicado em Portugal pela Relógio d'Água. Mas a escritora irlandesa, autora de Gente Normal e Conversas entre Amigos, bons sucessos internacionais nos últimos anos, não quer o novo livro traduzido e publicado em hebraico por uma editora de Israel, porque, diz ela, o país não respeita os direitos dos palestinianos e segue na prática aquilo que ela considera ser uma política de apartheid. Bruno Vera Amaral, tu que és a pessoa que estará aqui mais próxima de algum dia conseguir ganhar o prémio Nobel da literatura, já agora, ficaste contente com o prémio Nobel? Essa é uma pergunta muito rápida. (risos)
1: Ah, ah, fiquei fiquei contente porque fico sempre contente quando a academia ah, é a academia e permeia um escritor que ninguém ninguém conhece até os editores ficaram surpreendidos com com o prémio isto isto para dizer uma, uma coisa que as pessoas quando é anunciado o Prémio Nobel gostam de dizer ah, isto é, a maioria das pessoas não o conhece, mas ele já é reconhecido, estamos a falar de um um autor que que não era reconhecido, nunca nunca foi premiado. Ponto. Teve na na long list do Booker uma vez e na short list uma vez, já não sei quantos anos, mas mesmo no Reino Unido, onde ele vive e publica, é um autor... eu vou usar uma expressão futebolística de meio da tabela portanto foi uma escolha completamente improvável o que também é bom porque há muitos autores de meio da tabela que têm grande qualidade isto meio da tabela em termos de reconhecimento, de prémios etc portanto fiquei contente e vou tentar descobrir alguma coisa do do senhor, só havia um livro até agora publicado em Portugal creio que até já estará fora de circulação e é provável que agora em breve haverá mais já Você agora
2: sabe? a Sally também penso que esteve na, na long list do Booker, agora pensem não
0: é? pois <risos> uh, e qualquer dia o Bruno Vera Amaral também ao Booker Internacional nunca se sabe, tu que és um escritor muito acima do meio da tabela temos bronca aqui ou não? Bruno, esta é a palavra que interessa ou isto é só uma é um título nos jornais e nada mais do que isso e Depois da manhã já ninguém se lembra.
1: Mas bronca para quem? E bronca... Ora bem,
0: a questão é essa. Se há algum tipo de bronca e para que lado? Para o lado da autora? Ou para o lado de... de, de, Diria mesmo de Israel? ou ou, ou, ou Se isto pode ter algum tipo de consequência? A minha questão é essa.
1: Se olharmos para para o exemplo do do Sr. Roger Waters veremos que isso... não não traz qualquer tipo de consequência nem para a política de Israel nem para a carreira do Roger Waters, a não ser aquele sentido em que muitas pessoas acham que ele está maluquinho todo mas não não, não traz grandes consequências, não tem efeitos práticos na verdade não parece que haja algum tipo de efeito político prático destes boicotes e deste em particular da Uni contribuirá agora para para que o livro seja mais falado durante durante algum tempo, não estou a dizer que foi essa a intenção da autora, creio que será com intenções nobres e de de, de verdadeira preocupação com o povo palestiniano e essas coisas todas, mas não creio que tenha um grande efeito. E e por isso também julgo com com alguma crítica este tipo de de atitudes porque na verdade não não mudam grande coisa, a Sally Uni teve os dois primeiros livros publicados pela editora que agora ela rejeitou a a moda a editora de Israel e diz uma coisa que me parece um bocadinho eh, hipócrita que é dizer eu terei todo o gosto, ficarei muito orgulhosa que o livro seja publicado em hebraico seja traduzido para hebraico mas não por uma editora de Israel Uh, ora, sabendo que o único país em que o hebraico é <risos> a língua Exato. oficial é Israel, uh, não, não sei, poderá haver alguma editora, não sei se é em Portugal alguma editora que traduza para hebraico. Vou tentar descobrir se há, se há alguma, mas pronto. Tirando essa, eu acho que isso era dispensável. Eu podia simplesmente dizer, não quero que o meu livro seja publicado em Israel. Não é? Pronto. Uh, uh, e depois virá em hebraico, tudo bem, mas... Parece-me um bocadinho a forçar a nota, quando podia ser mais, uh, mais clara. Não vejo um... Eu, o Pedro há, há dias falava, falámos aqui desta, desta mania do de, de virtue signaling, não é? De, sim, sim. De finalizar a virtude. Acho que é um bocadinho também por aí, mais uma vez, também sem querer atribuir demasiadas intenções... Uh, de Martin a escritora acredito, ponho a hipótese dela ela ser genuína uh, mas o, o, que é, o, o que isto resulta para mim ou o que isto me parece no fundo é apenas um, uma uma decisão em que ela pouco tem a perder O livro vai ser, os livros dela são traduzidos para 46 idiomas como eu disse, os dois primeiros foram publicados em Israel por esta editora, quando ela já era ativista quando já havia a questão do boicote parece-me alguém agora, claro, fazer também valer-se do seu estatuto, entretanto adquirido, para tomar esta decisão, uma decisão que não lhe vai tirar leitores, até vai granjear elogios no público que pensa como como ela, portanto é é uma uma decisão um bocadinho inócua. No sentido político, em que ele marca uma posição que, se calhar, poderia ter tomado quando teve a proposta para publicar o primeiro livro em Israel. Eu devo dizer que o meu meu primeiro romance está publicado em Israel. Ora, aqui está a informação por uma uma editora que se chama Akibut. Que eu nunca pensei em boicotar a tradução para hebraico, (risos) apesar do livro. Se calhar, hoje a editora está arrependida porque acho que vendeu para aí uns 20 exemplares. (risos) mas eu
2: nunca nunca ponderei não, tu só podes boicotar a partir do terceiro Bruno mas aí deve ser demais para boicotar
1: hoje eu acho que eu deveria ter boicotado Uh, num primeiro momento, depois deveria ter desboicotado e o livro talvez fosse mais falado. Isso em era o que eu ia dizer, dizer sei lá,
0: 40 exemplares. se assumisses um boicote, se calhar tinhas vendido mais do que 20 exemplares. É preciso pensar
1: nisso. Pois, um, um boicote à posteriori, não é? Então, Isso
0: é um novo método. Olha, eu, eu,
1: vou-vos dar, eu vou-vos dar seis meses para vocês retirarem <risos> o livro do mercado. O fim desse do, fim do, período, eu irei retirar, irei boicotar Israel e assim talvez o livro tivesse tido algum acolhimento que não teve. Mas tenho tenho curiosidade, só uma nota muito rápida, tenho curiosidade em saber quem foram estes 20 e tal leitores israelitas que compraram o livro, é uma curiosidade que eu tenho.
0: Caros leitores israelitas, se estiverem a ouvir este programa, enviem um e-mail para para nós. Pedro Buxerim Mendes... No meio deste barulho todo a agente literária Deborah Harris, que é um dos nomes maiores da indústria desta indústria em Israel mas que trabalha com autores de todo o mundo questionou esta decisão e fez uma comparação em que dizia que falar de boicotes quando falamos de gelados ou de cimento é uma coisa quando falamos de cultura é outra e isto não se faz. A minha questão é se, se concordas com isto, se ao que parece, e de acordo com esta opinião, a cultura não deveria ser vista como um bem económico ou como uma uh, mercadoria. Uh, o que é que te parece?
3: Eu, em primeiro lugar, parece-me que um, um escritor, quando publica um livro, os está a desligar dele também, não é? O livro passa Sim. a pertencer à, à humanidade. Sim. E, portanto, acho que todas as pessoas o devem poder ler, incluindo pessoas que não sabem ler inglês e que, portanto, só sabem ler hebraico e, e nesse sentido... É bom, por princípio, todos os livros do mundo deviam ser traduzidos em todas as línguas do mundo, sem que o autor interferisse, pudesse sequer interferir nesse, nessa decisão. E, e, e Há qualquer coisa de, 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 quando se publica um livro, há qualquer, uma espécie de arrogância de nós acharmos que temos qualquer coisa que pode interessar aos outros, e o preço a Pagar quer me parecer... Essa, essa separação da posse, não é? Essa, o livro, ou seja, o livro para mim não pertence à Sally Rooney, pertence aos seus leitores, àqueles que o leram e àqueles que, que o podem vir a ler, incluindo pessoas aqui a 150 anos, se for o caso. Depois Ainda de saber que os de... direitos
1: de autor sejam pagos à Sally Rooney, atenção. Claro, né? claro. Sim, sim, contas são
0: contas. Uh,
3: uh, depois gostava de saber a opinião da Sally Rooney sobre o terrorismo em geral. Não, uh, é... Em geral, só qual é a opinião dela? Uh, já que ela considera o Estado de Israel um Estado que, que, que usa o apartheid, não é? Gostava de saber uh, se, calhar não é, se calhar não é relacionado com este tema, mas enfim, a opinião dela sobre o terrorismo em geral, pessoas que enviam rockets para cima de inocentes civis gostava de saber a opinião dela sobre esse tema em geral. Em terceiro lugar também gostava de dizer que não me interessa muito o que a Sally Rooney escreve, acho que é uma escritora assim para uma malta mais nova uh, eu vi aquela série Normal People e depois despretei o livro Uh, e já agora, gostaste percebo... mais da série ou do livro? Não, uh, eu percebo que é um, um, um... São histórias de sempre, não é? Boy meets girl, ou uhum. girl meets boy, ou o que for. E que ela teve a sorte, e, e aqui não, não, não lhe retira valor, porque para ter, para ter sorte nós também precisamos de lá estar, teve a sorte de ser a, a escritora do momento, ou o livro do momento, em que encaixou corretamente na espécie de apetite que havia para aquele tipo de histórias, e depois a série que, que toda a gente elogiou imenso, e que eu, de facto, não... não tive imensa dificuldade a ver até ao fim, só mesmo esta minha... esta característica que eu tenho, alguns de qualquer coisa que eu tenho no meu cérebro, um diabinho que me obriga a ver as séries até ao fim, a ler os livros até ao fim, ou pelo menos a meio meia. Porque achei, achei aquilo uma xerpada insuportável, Mas, quer dizer, a minha opinião pouco importa sobre os méritos dela, agora estamos a falar do facto dela querer moicotar, ou não sei qual é a palavra, a proibir, ou o que for. Boico, Acho isso boico, um, tal, um tal, muito tal. estúpido idiota, e é, um, e é uma... É uma setante, como se diz, de marketing, que eu acho que ela vai acabar por pagar um preço mais tarde na sua vida literária, porque vai-se sempre falar deste episódio. Eu, respeito seja do que for, vai-se sempre falar deste episódio. Pessoalmente, não tenho muita paciência para escritores que, que, que ocupam parte da sua existência pública a falar de política e politiquício, o que for. Eu acho que ela poderia fazer isto, por exemplo, e doar os direitos de autor à causa, neste caso, palestiniana. Não é? Mas isso ela não fez, pelos vistos. Não é?
0: Uh, não, uh, Maria Ramos Silva, uh, enquanto estamos todos aqui a pensar no diabinho uh, de Pedro Buxerimentos, como é que ele será, uh, o, o Bruno falou disto, abordou esta questão, uh, e de facto é, é importante que uh, por escrever em inglês, Célio está em vantagem no mercado internacional uh, no mundo inteiro, e portanto até que ponto depois a nível comercial não ter o livro traduzido uh, para Hebraico em Israel, uh, vai fazer grande moça? Ou é, uma, ou é causa de preocupação?
2: Não, para já eu acho que as pessoas em Israel não estão muito preocupadas, não só porque, ou não devem estar, não só porque, de facto, o livro fica... A própria Sela Iruni não querendo discutir aqui os os méritos, mas como o Pedro dizia, acho que tem certamente coisas bem mais interessantes para ler. Um, estamos a falar de um país onde se lê francamente muito, eu penso que bem mais do que em Portugal, por exemplo. Uh, em média, números de há dois, três anos, uh, mais de 40% e tal por cento da população lê pelo menos uma vez por semana, lê-se mesmo muito, e portanto aqui a língua acaba por ser uh, um detalhe, quer dizer, esmagadoramente em hebraico, mas certamente também em, em inglês. Um, agora, de facto, sobre a, a polémica, ou pseudo-polémica, uh, eu penso que o Bruno e o Pedro acabaram por dizer quase tudo, não é? Quer dizer... Uh, é muito fácil ter princípios e, e, e ter os valores nos pinkers quando já estamos numa posição mais ou menos confortável, quer dizer, a Sally Rooney poder-se ter erguido neste sentido antes do primeiro romance não é? e ter deixado bem clara a sua posição nós poderíamos concordar ou não mas ficaria ao seu critério agora, de facto eu estou como o Pedro, quer dizer, estou ansiosamente à espera, quer dizer, não muito ansiosamente tenho mais que fazer também, mas eventualmente posso ficar à espera ligeiramente se a social ironia também vai proibir a tradução do livro na Rússia ou na China ou ou numa série de Estados Árabes onde as pessoas são, por exemplo, executadas pelo simples facto de serem homossexuais, o que não deixa de ser interessante, tendo em conta que ela tem inclusivamente alguns livros, nomeadamente, não sei se o primeiro, penso que o primeiro, que até surgem algumas um, etiquetada em algumas categorias uh, LGTB friendly e queer friendly, portanto é interessante, uh, talvez ela tente procurar uma editora na Palestina e, e ver como é que é a reação e é tratada de uma forma um, enfim, que ela considera decente e dentro dos seus padrões uh, mais ou menos uh, aceitáveis de resto, acho que há ali de facto uma série de contradições que não, não acrescenta muito quer dizer, a Célia Unia afirma-se como uma marxista assumida, mas que depois a linha uh, em abrir pop-ups à volta dos seus livros em Londres, portanto, tu podes ir a uma loja onde não só vendem livros da Sally Rooney como pagas bilhetes para ir a workshops e comprar merchandising, uh, nada contra, uh, mas de facto há aí uma mercantilização assumida daquilo que é o objeto livre, daquilo que é o Sim, seu mas trabalho.
1: Vamos, também não vamos exigir tanta coerência. Não, não, porquê, <risos> oh Bruno? Não, é? porque, não vamos, não vamos não vamos. Uh, Deixa-me só dar, deixar uma notinha rápido. em relação a um escritor que foi sempre conhecido pelas suas posições políticas muito claras, mesmo em relação a Israel, e que era muito popular em Israel, por acaso, os livros vendiam muito, ah, e que quando ia a Israel falava sobre as questões do conflito israelo-palestiniano, e que era era o nosso Nobel, o José Saramago, nunca proibiu a publicação dos seus livros em Israel, e quando lá ia assumia as suas posições políticas, que eram conhecidas, e eram debatidas. É uma pena que alguns autores, que não estão sequer ao nível do do José Saramago, não não façam, não não estimulem esse debate. Poderia aproveitar a publicação, a Célia Rooney, a publicação do livro em hebraico, para chamar a atenção para os direitos dos palestinianos. A
3: respeito destes boicotes, só aqui a talho de foice. É sempre interessante que nenhum autor boicota mercados onde existe de países, onde existe a pena de morte, porque isso significaria que os seus livros não poderiam ser vendidos nos Estados Unidos ou no Japão. Um, pronto, é, fica, fica à nota.
2: Já não dava tanto jeito, não é? Eu não sei, não sei, fica. À nota. Muito bem.
0: Um, são muitos recados, talvez uh, cheguem ao pé de Célibruni. Uh, vamos ver. Uh, antes do final da primeira Celis,
1: se nos estás a ouvir. <risos> Exato. <risos> Antes, Antes de ouvir, mandas o e-mail.
0: Do final da primeira parte, vamos lançar aqui as sugestões da semana com o post-it. Maria, rapidamente, começamos por ti, a ver onde é que conseguimos ir nesta primeira parte.
2: Ora bem, rapidamente, vou enviar-vos para o Paraíso, o Paraíso ah, Sérgio Treifou. Um uh, espero que não o apanhe em sala. Um, o Sérgio Treifou regressa ao seu Brasil, Brasil não, e aos seresteiros que, que ocupam. Os jardins, ou que ocupavam os jardins do Palácio do Catete no Rio, porque, eu digo que ocupavam porque muitos deles, infelizmente, uh, enfim, morreram com a, com a pandemia, um acabaram, morro, acabou por haver ali enfim, uma situação absolutamente dramática. Ele que filmou quase até a pandemia estourar, portanto, até fevereiro de 2020 e depois, enfim, todo o projeto acabou por, uh, acabar por ter concluído naquela altura. Uh, mas é uma história muito, muito comovente, não é? De como o canto acaba por ser, ter uma função ali muito terapêutica. Uh, e para aquelas pessoas é quase um, um derradeiro canto, uh, uma espécie de, de última canção, enquanto uh, de facto se despedem da vida. Se puderem, vejam porque vale a pena. Uh,
0: Pedro Bustrimendes, uh, no minuto, a tua sugestão, que é um, um podcast, sabe? sempre bem, podcasts
3: Sim, é um podcast de um inglês, um publicitário inglês, chamado Rory Sutherland, ele tem um, um livro publicado em Portugal, chamado Alquimia, o poder das ideias inesperadas, ou alquimia, o poder das ideias, qualquer coisa. É um, é um podcast que tem a vantagem de ser mensal, portanto não temos aquela culpabilidade de nos atrasarmos. Chama-se Rory Sutherland On Brand e é sobre publicidade, marcas, marketing e, sobretudo, sobre aquilo que somos. Dou um exemplo ele num dos podcasts faz uma entrevista a uns tipos que inventaram os cereais e ele conclui que o que faltava aos cereais pequeno-almoço eram cereais caríssimos porque os outros cereais que vieram demasiado baratos para que as pessoas os levassem a sério e quando tu sobes o preço de um produto as pessoas passam a levar mais a sério é interessante desse ponto de vista pelo menos Rory, Rory Sutherland on brand
0: Muito bem, uh, Bruno já vamos à tua sugestão uh, peço desculpa com toda a educação Uh, chegamos ao final da primeira parte e voltamos depois de um curto intervalo até já segunda parte do pop-up sejam muito bem-vindos de volta Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos, os três uh, julgo que eles já estariam aqui a pensar mas este inter- intervalo nunca mais acaba eu acho que era isso parece-me. Bruno, sobretudo tu que ficaste por dar-nos a tua sugestão da semana
1: uh, Ah, e... mas eu prefiro eu prefiro que seja assim porque depois Bom. tenho mais tempo ah, okay. <risos> aproveito-me, aproveito-me enquanto os meus colegas ficam com um minutinho e... bem contado eu agora posso-me espraiar que... que a minha sugestão
0: sabes que a capacidade de resumo é uma virtude e portanto eu,
1: eu vou tentar, eu vou tentar uh... não, não, vamos a isso
0: v- v- vamos a isso até porque uh, uh, a tua sugestão nós começámos este programa esta semana com bronca e esta sugestão também tem dado alguma bronca isso é que é verdade
1: é, é um bocadinho ao contrário é Exato. um bocadinho ao contrário da Sally Rooney é o novo especial de comédia do, do humor do Dave Chappelle na, na Netflix e que sobretudo a, a comunidade LGBT que é, e há, tem procurado cancelar por motivos que quem vir é, o, o espetáculo, é, o especial, perceberá. É, só que o, o Dave Chappelle, exemplo também da Célia Igúria, atingiu um tal estatuto que se permite fazer exatamente aquilo que me passar na cabeça, aquilo que ele quiser, aquilo que achar que tem que fazer. E a Netflix não não vai cancelar pelo menos é a, a minha opinião. Não, não estou a ver a Netflix a cancelar nenhum dos dos programas, dos especiais que têm contratados com com o Dave Chappelle. Dito isto, depois de fazer esta esta pequena introdução à polémica... A nota prévia. A a nota prévia, eu devo dizer que fiquei um bocadinho desiludido com este, em comparação com outros. E tem que ver não só com com os temas... deste especial, eu acho que insiste muito na, nas questões de, de transexuais, transgênero, parece estar ali a ver mais do que uma, uma, um, um objetivo de fazer comédia, uhum. de fazer humor, um, de fazer um certo ajuste de contas com a, a, a comunidade que o tem criticado, e que eu acho que é um bocadinho exagerado e acaba, e este é que é o maior pecado, por ter menos piada do que outros especiais do Dave Chappelle. Torna-se um bocadinho aborrecido, em certos momentos, e mesmo um pouco constrangedor. De dizer, já chega, já não batas mais no ceguinho, já percebemos a ideia. Eu sei que ele uh, tem que lidar com, com, com críticas, e ele lida muito bem com, com, com as críticas, porque, como diz o outro, é sopa as lágrimas nas, nas notas a uh, caminho do banco mas uh, parece-me um pouco exagerado e, e esse é que é o maior pecado para um, para um comediante para um humorista o, o, o maior pecado é, é, é perder a piada não ter tanta piada e eu, eu ao ver o, o, o especial fiquei com, com uma, uma certa sensação de, de cansaço e sem aquela vontade de me rir porque achei que era demais não por ser particularmente ofensivo, já foi, já exagerou mais noutras ocasiões mas por não ter tanta piada e isso é, é dramático e, e se a Netflix um dia vier a, a cancelar o Dave Chappelle, não será certamente por ser ofensivo será porque não dá o mesmo retorno
0: porque perdeu a graça um dia muito bem um bocadinho. Um, depois de mais uma bronca ou mini bronca uh, agora ligamos a televisão e vamos falar de Succession no Pop de Arroz Ora bem, vai recomeçar na segunda-feira, dia 18, uma das séries mais elogiadas dos últimos anos. As entrevistas com atores que fazem parte do elenco têm-se multiplicado nos jornais americanos e ingleses. É provável que os prémios do próximo ano incluam esta esta série nas suas listas de vencedores. Pedro Buxerimentos, tu que já passaste os olhos pela série, tenho ideia que viste as duas temporadas anteriores. Uh, já vi duas eu... vezes sim. Do... ora cá está a minha pergunta é muito simples é, uh, justifica-se esta, esta um, vá entre aspas relativa ansiedade pelo regresso uh, a série é assim tão boa de facto?
3: Bem, a série acabou em cliffhanger não é? portanto uhum. uh, a segunda temporada uh, ela, uh, não sei uh, creio que sim porque é uma série que ocupa bem aquele lugar um, que, 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 de, de série que tem de se ver, barra, se está acompanhado, barra, hum. os nossos amigos falam.
0: Riscar que o que não interessa. Esse,
3: sim, <risos> ou incluir todas. Exato. Ocupa bem esse espaço, que é um espaço importante nas nossas vidas, como sabemos. O um, um espaço que já foi acompanhado pelo Dexter, que já foi ocupado, desculpa, pelo Dexter, mas também já foi ocupado pelo Marés Vivas, ou hum. pelo Sainz, ou pelo que for. Uh, é, é uma, é, a Succession é uma série que Sobre uma, sobre uma família, não é? No fundo há um tipo velho muito rico Cheio de filhos ambiciosos também muito ricos E, e alguns alguns E algumas noras E uma, umas mulheres E umas atuais mulheres <risos> E uns primos E uns sobrinhos Tudo ali gravita em torno do homem Ele é um magnata dos médias Toda
0: a gente à espera que pingue para o seu lado, não é?
3: Sim bom, Como nós estaríamos no lugar dele Sim, sim,
0: certo não, tô, não, não foi um juízo Não foi um juízo É isso
3: mas é uma série que tem algumas características primeiro tem um genérico incrivelmente bem feito com uma música incrivelmente hum. catchy, não é? como se diz que fica depois a forma como está filmada sendo uh, ortodoxa tem ali algumas diferenciações e alguns planos e algumas alguns truques de montagem que a tornam distintiva, não é? que é assim mesmo tem que ser e, e tem sobretudo personagens extremamente bem, bem construídos depois tudo se passa no, no mundo dos ricos não é e isto passa a ser uma espécie de porno rico da mesma forma que, que há o, o porno-tecnologia, ou uhum. o porno-desporto, o que for.
0: Ou o por, porno?
3: Sim, mas Ai, neste não, caso é, é, é nós podemos ver ou mesmo. o porno-pobre. Que... Exato. Ou porno, porno, porno. Sim, <risos> também, Exato. Há, também há. Neste caso é para é. ver como, como é que os ricos é. se comportam. Uhum. E, e... estão sempre a comprar coisas caríssimas. E, e eles, nesse sentido, está bem feita, a série E é aquilo que, já disse isto a alguns, mas é aquilo que Billions, Billions, por exemplo, não consegue ser. Esta série é muito mais depurada, obviamente tem aquelas tramas Shakespeareanas, não é? De quem é que vai vai matar o pai, ou ou quem é que vai vai suceder ao pai. Mas é, eu aconselho vivamente, eu já vi duas vezes as duas primeiras temporadas e e gostei imenso. Não estou propriamente empolgado, porque infelizmente já não tenho idade para estar empolgado com nada. Mas mas se tivesse a vossa idade, se calhar gostaria.
0: E eu por acaso agora estava a pensar... Imagina Pedro, tu dizias, eu já vi duas vezes cada temporada mas não estou nada à espera da terceira. Isso seria um balde de água fria. Aqui para o meu, o meu guião. Percebes? Isto, isto é construído ao detalhe.
3: Não, pois, Sim. um, um, balde fria, está, está um balde de água morna
0: também não deve ser simpático. Não. Pois, exato. Sobretudo porque está calor. Porque está calor. Muito bem, falar em balde de água fria, isto agora também vai ser divertido. Porque, Bruno Veda Amaral, um, estás a par de todo este mediatismo. Como normalmente estás a par de tudo e mais alguma coisa. Porque uma das tuas funções neste mundo é estar a par, no geral. Um, e já viste qualquer coisa da série mas serás provavelmente debate todos nós se calhar aquele que pelo menos está a aqui do que se passa uh, e a minha questão é o que é que se passa o que é que se passa contigo o que é que se passa aqui, será que o problema é teu ou é da série uh, que, como é, o que é que dirias, qual é a tua avaliação
1: o problema é da série claro em primeiro lugar, vamos já deixar. Isso mas, claro. mas aqui é a grande tu questão. o primeiro episódio.
0: Ora bem, tu viste o primeiro episódio? E o
1: primeiro episódio. E, tu... e da, da, da primeira temporada. Exato. Já há algum tempo. Uh, e depois não vi mais nenhum E depois vi novamente O primeiro episódio da primeira temporada <risos> Portanto eu já vi, eu já vi duas então, vezes tu estás como o Pedro Mas em rito tempo
2: mais
0: Sim, numa escala é, 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 é
1: Em doses mais, mais reduzidas <risos> Mas ainda, ainda vou passar Acredito, tenho esperança Que um dia vá passar do, do primeiro episódio Talvez seja agora, não é? Exato. Eu sinto-me sempre um pouco culpado quando há, há uma nova temporada de uma série que toda a gente fala e que eu ainda não vi, uhum. ou, ou que vi só um episódio, mesmo duas vezes, porque depois, porque agora o que é como fazer? Exato. Toda a gente tem alguma série para ver, menos eu, porque tenho que ver o, as outras temporadas. E, e começo a pensar, bem, até estrear a terceira, que estreia, creio que no domingo tenho tempo para ver as é, duas é, primeiras temporadas é
0: domingo nos Estados Unidos segunda-feira uh, em Portugal mas Pronto, é ela e, por ela
1: e eu, uh, eu, eu fico na dúvida se tenho tempo Estarei se tempo para não. ver pois. as duas primeiras temporadas e preparar-me convenientemente <risos> para atacar a terceira assim que ela... Sabe, eu achei, concordo com o Pedro, acho que o genérico é a única coisa que eu posso criticar A crítica ao genérico. <risos> Por acaso é um, é um que belo genérico. genérico. Já vi duas vezes.
0: O genérico. E, e, de, facto,
1: e, e de facto é excelente. E, e se calhar foi isso que me levou a ver o episódio. Porque querias ver o genérico outra vez. Eu queria, o, o genérico não me importava de, de, de ver. Não sei se vai mudar, se bem se lembra, o Dwyer... A cada temporada mudava é verdade. A, a música do, do, do genérico. Não sei se isso aconteceu agora na segunda temporada, que é a prova de que eu não vi mesmo. Não, 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 mas manteve-se. 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 Pronto, então se calhar vou ver o primeiro episódio da, da terceira temporada para ver o genérico e depois Direito de, de Minha Justiça. Mas o problema é meu. E até fiquei curioso, devo, devo confessar, por razões também o Pedro já aflorou no, no comentário dela em relação ao mundo dos ricos, mas podemos falar disso uh, mais tarde, mesmo não tendo eu qualquer conhecimento de calma. Uh,
0: Maria Ramos Silva, uh, no, 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 confesso que não estou a par da tua relação com Succession, se estás como o Pedro se estás como o Bruno ou se estás a meio Não, a
2: era grande, mas vocês mandaram-me ir ver o Succession e eu fui. Ora, esta,
0: isto é que é trabalho de casa. A minha questão é Uh, não sei se reparaste, mas não há uma personagem boa. Fofinha, não, nesta, não, 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 não é? Há, gente fofinha. Não há ninguém que se safe. É tudo mau. E ainda, ainda há bocado falar. Desculpa,
2: do genérico? Não, no genérico, não, no genérico ah, eles parecem ótimas pessoas. Não ah, não, sei.
0: é tudo mau. Eu estou a falar, é tudo mau ao nível da moral, é? da humanidade. Quer dizer, são todos. É tudo monstros, não há hipótese, não é? Toda a gente deseja o mal da pessoa ao lado e essa pessoa ao lado deseja o mal ao quadrado pessoa, e assim sucessivamente por exemplo, uh, há um bocado alguém falou do Dexter né? o Dexter na prática era um assassino é, porque vai voltar agora em dezembro não é para uma derradeira temporada é um assassino, mas matava pelo bem mais coisa menos coisa portanto nós gostávamos dele, não é? No Breaking Bad, que aqueles dois senhores faziam droga, etc tal, mas havia ali um... Uma empatia, não é? Pronto, que havia ali igual coisa, né? E até o Tony Soprano, que era um mafioso, era um chefe de mafiosos, mas nós torcíamos por ele e queríamos que ele ganhasse, porque ele tinha coração, de alguma maneira. Mas aqui não. Aqui não há uh, 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 qualquer hipótese. Uh, isto é, é uma das razões pelas quais nós gostamos do, do, da série.
2: Pode ser, eu acho que eles servem um bocadinho de saco de pancada, eles já parecem saídos um pouco do, do, dos anos 80, por um lado, por outro parecem-nos bastante próximos, dá-me ideia. Um, quer dizer, nós estamos a falar de, de ricos ou milionários mesmo, brancos e privilegiados, não é? E de alguma forma são a desculpa perfeita para nós descarregarmos, nós, o em geral, descarregarmos as nossas imensas frustrações Exato. todas nestas pessoas. E portanto, só por aí... Um, ainda bem que eles são maus, não é? Pronto, ainda bem que eles são maus porque ele dá um jeito, não é? torna tudo muito mais fácil, não é? Uh, desculpa, muito mais facilmente a nossa narrativa, ou pelo menos é que nós imaginamos de, daquela moldura de pessoas. Um, e depois o que eu acho ali mais interessante é que uh, o Pedro falava um pouco disso, até a forma como é o filmado, não é? Aquelas câmaras em movimento que às tantas uh, me deixam um pouco tonta, uhum. mas que introduzem aquilo que de alguma forma uh, os produtores também já falaram, que é. Uh, e nós também já falámos disso aqui noutras ocasiões, sobre a classificação dos formatos, não é? Uh, isto surge como um drama, mas na verdade eles próprios, próprios assumem que é uh, mais próximo de uma comédia negra. Uh, e de facto a forma como é filmado mostra muito esse lado cómico, e que obviamente é é absolutamente negro, não é? Porque quando tu tens sei lá alguém a brincar com uma criança a dizer que lhe vai dar um milhão não é se ela conseguir realizar uma proeza e depois lhe rasga um cheque na cara obviamente que isto é dramático não é mas enquadrada ah, isso vi, vi, tu visto é? é? tu viste que é o primeiro mas, é, é dramático mas tem graça mas, mas tem graça não é pronto isso
1: é. eu concordo eu concordo que é, é pelo menos do primeiro episódio e do genérico Aquilo é uma comédia.
2: <risos> não, mas é, eu acho que apela a é essa, uh, ao lado mais dark, não é? Que depois cada ser humano tem ali escondido, que obviamente nós achamos que não temos, não é? Porque nós achamos sempre que somos pessoas espetaculares. Uh, Ou que, isto... pelo menos que não somos assim tão maus. Ou que não somos assim tão maus. Eu não acho. Mas tu tens pronto. o teu diabinho, Pedro. Um, mas depois tens uma série de camadas, não é? Acho interessante também aquela ideia. Eu, eu, eles falam, acho que inicialmente isto era suposto ser inspirado na família Murdoch. Uh, acabou por não ser, uhum. mas acaba por ser inspirada numa família muito semelhante. Os Redstone, que também são assim uma espécie de, de saga familiar muito, muito à semelhança destes, destes Roy, não é? Família Roy. Sim. Um, e, e de facto tem ali uma série de, de camadas interessantes. A, a começar por essa disputa de, de poder e de atenção entre pais e filhos, que é quase seminal na história da ficção, não é? Basta, quer dizer, do Star Wars até uma série de outros títulos, uh, lutas entre pais e filhos é uma coisa quase uh, sim, omnipresente, é não é? É, 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 é o muito Macbeth. Shakespeareano sim. me só é
1: do... o Rei Lear,
3: dizer isto, é o Rei Lear, exatamente. Deixa-me só dizer isto que esqueci. A série também uh, acaba por funcionar bem uh, o facto de ter poucos atores conhecidos do grande público, ou seja, não, uhum. não está lá o tipo do CSI, ou não está lá o, o, que, o que não nos obriga a fazer aquele, aquela tarefa que às vezes é aborrecida, que é, aquele é o ator do IR, ER, então Exato. temos primeiro despido-lhe a bata de médico e agora vestir lhe a bata de advogado, ou a, neste caso o fato de advogado, uh, e, e esse, isso beneficia imenso a série. Sim. Um, Por por coincidência, eu vi há pouco tempo o filme The Big Short, que é um filme sobre a crise na Bolsa, de 2008, e o ator que faz de filho de Roy, de filho mais velho do Roy, está nesse filme também, no Big Short, faz também um tipo ligado ao dinheiro e tal, e e faz um papel muito parecido, enfim, a sua disposição, a sua sua maneira de estar no no filme é muito parecida com a forma como ele está na série.
0: Maria, não sei se terminaste
3: o não, teu. Não, era só
2: isso. Acho que nós em casa, como os mortais, ficamos com, com esse quentinho no peito, não é? De olha, aquelas pessoas ali desprezíveis, tão ricas, que andam nos seus helicópteros, nós não temos nada a ver com aquilo e, e pronto. E acho que, que de alguma forma ficamos muito confortados com com aquele, com aquele cenário.
0: Bruno, só para terminar, toda esta uh, maldade e esta riqueza uh, não te dá mais vontade de ires a correr e resolver todos os episódios que tens para trás?
1: Vou, vou. Tenho, tenho vontade, tenho. Porque isto, foi, isto é catártico, não é? Uh, o... Nós vemos a maldade no ecrã, sobretudo quando são pessoas uh, muito afastadas da, da nossa realidade. E aqui podíamos discutir o naturalismo uhum. uh, e, a, e a proximidade à realidade. Nós não sabemos. A verdade é que nós não sabemos. Não sabemos como... Eu, pelo menos, não sei como é que é a vida dos ricos. Eu, eu, eu costumo dizer que eu só seria capaz de escrever sobre uma personagem cujo pequeno almoço eu fosse capaz de imaginar.
0: Uhum.
1: E é uma realidade, para mim, tão, tão, tão distante, que eu mesmo quando vejo numa série, eu não sei se aquilo está, está a ser fiel à realidade ou não, porque eu não conheço aquele, aquele mundo. Aquilo, eles podem estar... Aquela cena do, do miúdo rasgar o cheque, não é do filho mais novo de, 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 torturar um pouco o miúdo, Portanto, aquilo poderia ser, pode ou não ser, uma coisa plausível, não interessa. O que interessa é se aquilo depois faz sentido dentro da da coerência interna da da narrativa. Portanto, essa maldade das personagens tem que ver com o facto de serem ricas, o lado apelativo dessa maldade tem que ver com o facto de serem ricas e de serem um alvo consensual para para o o, o nosso ódio, porque o o espectador tem de ser de alguma forma recompensado. E se não tem heróis com com os quais ele se possa identificar, tem que ter estes anti-heróis em que ele possa descarregar lá está, como dizia a Maria as suas frustrações interessa-me, claro, que o tema da maldade é muito mais interessante do ponto de vista narrativo do que da bondade talvez isso me leve a ver o resto do, dos episódios
0: Já agora fica a nota, em breve vamos, vamos falar aqui deste tema de, de, do realismo e, e do naturalismo, sobretudo na, na escrita para, para a televisão Antes do final do programa, porém, fazemos contas ao passado porque, como vocês sabem, isso é que era bom. Ora, o filme My Own Private Idaho, com River Phoenix e Keanu Reeves, faz 30 anos, no dia 18 também, segunda-feira, foi realizado por Gus Van Sant, que há pouco tempo estreou em Lisboa o espetáculo Andy, sobre Andy Warhol e a pergunta da semana é qual o vosso filme de Gus Van Sant favorito? E Maria Ramos Silva, vamos a isto.
2: Uh, eu gosto desse que faz 30 anos. Um, bem, gosto de uma série deles, mas uh, gosto desse, óbvio, e gosto do Jerry, gosto muito do Jerry.
0: Muito bem. Um, Pedro Buxari qual é a tua escolha?
3: Uh, talvez o Good Will Hunting, ou Finding Forrester. Embora, claro, o Drag Cowboy... É... Sim, que foi o mais marcante, mas não é um cineasta que me, que me, enfim, que me encha medidas?
0: Pronto, uh, é assim, não, não podemos ganhar sempre. Uh, Bruno Vera Amaral, faltas tu.
1: Quem, quem é que te mandou escolher? Tens que escolher coisas mais leve Não, pois é, mas pronto, é, é a vida. O, o, o Gasvan tem esta particularidade de, de ter sempre alternado. Por assim dizer, é entre um cinema mais comercial e um cinema mais de autor, mais sim. pessoal, o, o Goodwill o good Hunting é um, um, dos, um dos exemplos desse, dessa aproximação ao mainstream, até o Milk também é um rimo bastante convencional para os padrões do, do Gus Van Sant
0: até por causa dos, gosto dos atores principais, não
1: é? Sim, hum. mas a própria forma como os filmes sim, são. Sim. Os, a estrutura, a narrativa Eu gosto mais quando ele uh, Arrisca um bocadinho mais Como no, no
2: Elefante uhum. é. O é. Elephant também é um belo filme, sim
1: é, Eu gostei muito de, na, na altura do, do filme Entretanto não, não revi vi quando, quando estreou Mas gostei muito na altura E, e se calhar uh, É o meu Gus Van Sant preferido Se bem que agora estou a lembrar-me de um Com a Nicole Kidman Uhum. O, o To Die For o ah, sim, sim, sim. também é um belo filme e, e pronto e, e talvez esse seja o segundo Então vá.
0: muito bem, na próxima semana uh, v- vamos aqui perguntar ao Bruno Vera Amaral uh, como é que estamos ao nível de Succession logo se vê, por agora chegamos ao fim de mais um pop-up e uh, voltamos precisamente na próxima semana até lá (音楽) ¶¶